0: Buen Dios y Padre, llegamos hasta este lugar cargados, trabajados, cansados. Concédenos el reposo que necesita nuestro ser, nuestra vida, nuestro espíritu. Y solamente el mismo viene de conocer a Cristo. En su nombre oramos. Amén y Amén. Hace mu muchos años, en un pastorado anterior, conversaba con, un, con una de esas personas. Cada congregación tiene sus personajes. Eh, en esta congregación había uno que se llama Alberto. Algunos de ustedes lo conocen. Alberto es un personaje. Es este tipo de personas que uno está dialogando y no puede pasar mucho tiempo sin que o haga un comentario jocoso o haga un chiste. Es una persona muy jocosa y muy jovial. Y aunque yo lo conocía, cuando hablaba con él esto que les voy a referir ahora, pues me pasó lo que les voy a contar. Estaba conversando con Alberto y Alberto había, había tenido en su vida profesional muchos escenarios de trabajo. Y, y el que tenía actualmente era uno que recién había adquirido y era un hombre ya bastante maduro en este momento en el que eh, les cuento esta historia, él debía estar en los 50 largos, muchacho. Entonces me empieza a decir, Pastor, usted sabe que eh, yo, de algunos de los trabajos que tuve, yo trabajé en la oficina, en una de las oficinas del municipio en Mayagüez. Y dije, ajá, interesante. Y me dice: Sí, yo era, yo era director de una oficina, me dijo. Y le pregunto, ¿cuál? Pues yo fui el director de la oficina de asuntos sin importancia, me dijo. <risa> y obviamente allí yo cobré conciencia de que con, con quién estaba hablando y qué cosas podía esperar de él. Alberto tenía y tiene tan buena autoestima que sin ningún temor, pues contaba que él dirigía la oficina de asuntos sin importancia. Realmente la oficina de asuntos sin importancia no existe pero hay muchas oficinas de asuntos sin importancia que no tienen nombre y hay muchas personas sin importancia que dirigen oficinas de asuntos sin importancia. Así que recordé a Alberto cuando estaba trabajando con el texto bíblico porque Alberto representa el polo opuesto de lo que queremos compartir con ustedes en la mañana de hoy. Cerramos el capítulo 4 de este evangelio, con el que yo sé que hemos crecido mucho y los pastores nos hemos divertido muchísimo estudiando el pasaje y compartiéndolo con ustedes. Solamente hay una queja, y lamento que Carlos ahora está con los muchachos y no, no está presente para oírlo, pero él sabe de lo que voy a hablar. Eh, es que en el, nosotros en la mañana estamos estudiando el evangelio de Juan, y es el el texto sobre el que estamos preparando todos nuestros sermones durante el año. Sin embargo, en los servicios de la noche nosotros seguimos el calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico va por muchos lugares en los evangelios. Este año es el evangelio de Mateo, pero incluye particularmente en esta temporada de cuaresma el evangelio de Juan. Y el domingo que a Carlos le toca predicar, él predica un domingo en la noche que es el domingo que viene, le tocó todo el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. <risa> Así que él dice, estos dos señores tuvieron un mes para hablar un mes y pico de un solo capítulo. A mí me toca en un solo día hablar del capítulo entero. Así que si alguien quiere ver cómo Carlos maneja ese asunto el domingo que viene, en la noche lo puede escuchar. Juan, este evangelista maravilloso, como los otros tres, pero estamos con Juan trabajando, tiene unas características únicas. Todos los evangelios son inspirados por Dios. Juan es uno de los que más disfruto leer y enseñar. Y una de las razones por las que esto sucede en mi experiencia particular es que Juan es muy sencillo, muy llano, cierto que utiliza imágenes, pero es muy claro, va directo al punto. Y nos hace un gran favor, casi al concluir el evangelio, le dice a aquellos a quienes van a recibir este evangelio, ¿por qué razón él escribió? Y eso ayuda muchísimo, porque cuando uno sabe eso, entonces mira el resto del evangelio con esos lentes y sabe que lo que el Señor, por medio de su santo espíritu, le permitió a Juan escribir, lo colocó allí en el Evangelio con esa intención. ¿Cuál es? Juan dice, en el capítulo 20, en uno de sus versículos, dice que estas cosas que él escribió son parte, solo parte de muchas otras señales que Jesús realizó. Pero estas se han escrito, es decir, todas las que están contenidas en este Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Es claro que los cuatro evangelios apuntan a Jesucristo. Es claro también, no se equivoque, que toda la Sagrada Escritura apunta hacia Cristo. Pero que uno de los evangelios se haya ocupado de decirnos como para recordar, si algo importante usted puede recibir en esta vida, como palabra de Dios, es aquella que nos guía a poner nuestra mirada en Jesucristo. Y esto es nada más que la introducción, ¿saben? Me parece que es vital. Volveremos sobre eso al concluir. Pero esto creo que es importante marcarlo. Juan nos va llevando en su mapa en una mirada sobre el ministerio de Jesús solo algunos aspectos y nos ha llevado desde el lugar en donde Jesús fue reconocido como el Cristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista el inicio de su ministerio llamando a sus primeros seguidores la primera señal que Jesús realizó en Cana de Galilea luego su descenso en términos geográficos, hacia el sur, a la ciudad de Jerusalén, donde realizó una parte de su ministerio en una de sus visitas a las grandes fiestas judías. Y luego Juan nos ha ido llevando al norte nuevamente, cruzando la región de Samaria de donde nos estamos despidiendo. Y lo que hacen los primeros versículos que leímos básicamente es una transición que salió de Samaria luego de los dos días que los samaritanos le pidieron que él se quedara con ellos y allí les predicó. Y luego entonces se ubica en la región en donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio público. Y ubica a Jesús nuevamente en el lugar en donde realizó su primera señal. Es interesante. En Caná de Galilea Jesús convirtió el agua en vino, lo cual fue una señal. El convertir en agua, en vino, no fue un fin en sí mismo. Yo recuerdo bien una vez, yo hice una boda hace mucho, mucho tiempo y uno de los invitados, que de hecho era un padrino de la boda, me dice, y era una boda, bueno, no voy a hablar mucho, pero era una boda cristiana, pero allí había para los que les gusta una cosa y los que no les gusta. Y cuando él vino a hablar conmigo, parece que ya había ido a una parte de la barra en donde se sirven otras cosas que no es refresco. Y me dice, ya con los ojitos se le veían como medio distintos. Y me dice, pastor, ¿en qué fue que convirtió el agua a Jesús? En Caná de Galilea, y como ya uno veía lo que venía, la intención con la que venía. Me dijo, le dije yo, no me parece que, le dije yo, no me parece que la convirtió en lo que tú estabas tomándote ahora. ¿no? Pero lo cierto es que Jesús convirtió el agua en vino. Y la señal fue clara. El agua o el elemento del que Jesús tomó para convertirlo en vino era el agua que se utilizaba para el rito de la purificación, no fue agua común y corriente. El agua del rito de la purificación representaba todo el ejercicio religioso del pueblo judío de confiar en que utilizando agua, el lavarse las manos debidamente y el cumplir con ciertos requisitos religiosos, estamos bien con Dios. Jesús sustituye eso por el vino. Elemento que él mismo utilizó más tarde, antes de ser entregado, la última vez que compartió la mesa con sus discípulos y les dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Creo que el mensaje está allí claro. Jesús vino a sustituir los ritos humanos, los esfuerzos humanos por purificarse a sí mismo por el único que limpia realmente. Dice Juan en otro lugar, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el lugar al que Jesús regresa. Allí en Cana de Galilea estaba y la gente que había estado en la fiesta en Jerusalén ya sabía lo que él había hecho allí, de hecho no solo expulsó a los mercaderes del templo sino que realizó otras señales más en ese lugar que Juan no detalla pero que sí dice que las hizo y que muchos creyeron en él así que la fama de Jesús comienza a difundirse al punto de que ahora un oficial del gobierno romano un oficial del rey Herodes Antipas se ha enterado de lo que Jesús había hecho así que ha llegado a la región de Galilea, en aquel lugar en Cana, hasta allí llega el oficial del rey. Interesante, antes de mirar el milagro, que Juan nos ha venido presentando, no me parece que aleatoriamente, sino con una clara intención. Él llama en primer lugar a sus discípulos, todos judíos, pero recuerde bien, los discípulos de Jesús, pertenecían a la casta más baja judía. Esos que llamamos San Pedro, San el otro y San el otro, no eran lo mejor de su tiempo, ¿saben? Eran judíos, pero no eran muy puros, no eran muy religiosos. A eso Jesús llamó y los convirtió en sus discípulos. Luego se encuentra... Con la casta más alta, en el capítulo 3, se encuentra con Nicodemo. Nicodemo representaba, si los discípulos lo más bajo, Nicodemo lo más alto. Y los discípulos necesitaban conocer a Jesús, Nicodemo también. No importa cuán religioso o cuán pecador, todos necesitamos al mismo Salvador. Y estamos en el ambiente judío, los más bajos, los más altos. Después se encuentra con una mujer que no era judía. Y que no tenía muy buena reputación tampoco una mujer samaritana. Y la suma a su ejército, la convierte. Y no solamente ella, sino que muchos samaritanos juntamente conocieron a Cristo. Ahora volvemos al ambiente judío. Un oficial del rey, otra parte de la estrata social judía. Que a los que ellos no querían, por cierto, los judíos no querían a los romanos, ni siquiera a los que podían aliarse con ellos. No se sabe si este oficial del rey era un romano o era un judío que servía para los romanos, porque sí, que lo existía. Y este hombre también necesitaba a Cristo. El mensaje, que es tema para otro día, ¿verdad? Pero el mensaje es, todos necesitamos a Cristo y hay una sola puerta, y esa puerta es Cristo. Y hay un solo camino, y ese camino es Cristo. Y hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Y solo hay vida en Cristo. Pues este hombre llegando de Jesús, y le hace saber que tiene un hijo en Capernaum. dieciséis millas de distancia ha recorrido este hombre, porque desea llevarlo a su casa para que sane ...a su hijo que está gravemente enfermo. Oiga lo que Jesús ha hecho. Él le ha pedido que sane a su hijo que está a punto de morir. Y Jesús le dice... ...si ustedes no ven prodigios y señales... ...no van a creer. Duro. Les voy a enseñar que hay un patrón aquí. Cuando en Caná... ...se acabó el vino la madre de Jesús vino a donde él y le dijo, se acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? No te preocupes que enseguida yo resuelvo el asunto. ¿Sabe usted lo que Jesús le dijo a su mamá? Que tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún así, realizó el milagro. Este caso es exactamente igual. Le dice a este hombre, si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. Y luego le dice, insistió el oficial del rey, ven, acompáñame. Mi hijo está a punto de morir. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cuál es el mensaje? Jesús está en control. Y no convierte el agua en vino porque se lo pidió su mamá. Ni sana a este hijo porque el padre tuvo mucha fe. O porque necesitaba ver un prodigio o una señal. Jesús lo hizo porque quería hacerlo. En algunos sitios se predica que si tú no pides con mucha fe. En algunos sitios se predica que si tú no das una buena ofrenda. En algunos sitios se enseña que todos los que diezman no les va a dar el coronavirus. Eso no es verdad. Se enferman unos y otros. Se mueren unos y otros. Usted y yo no podemos negociar con Dios. Dios no nos da porque nosotros le dimos primero a Él. Él nos da a nosotros primero. Nosotros le correspondemos. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y sucede, dice el texto, que cuando él llegó, sus siervos llegaron a recibirlo y le dicen, tu hijo vive. Recuerda que fue lo que Jesús le dijo. Ve, tu hijo vive. Y él preguntó, ¿cuándo fue eso? Y ellos le dijeron, en la hora séptima. ¿Cuál es la hora séptima en el calendario judío? Recuerden que el calendario judío tiene 12 horas que son las que se cuentan. Las otras 12 horas se cuentan, pero se les llama no horas del día, sino de las vigilias de la noche. Así que las horas del día son de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y si usted saca número, la hora sexta es el mediodía, la hora séptima es la 1 de la tarde. A esa hora cobró conciencia el oficial del rey que fue que Jesús le dijo, tu hijo vive. Cuando empezó a mejorar, fue cuando Jesús pronunció la palabra. Tuvo que llegar hasta Capernaum, el maestro. No tuvo que hacerlo. ¿Y cuál fue el efecto? Y aquí está el detalle. Si bien es cierto que el hijo del oficial del rey, recibió el beneficio de la salud. Ese no fue el milagro verdadero. Ese fue un prodigio, pero fue nada más que una señal. El milagro verdadero fue lo que sucedió después, que tanto el oficial del rey como toda su casa creyeron en Jesús. Una cosa es creer que Jesús nos puede dar algo. O creer que Dios nos puede dar algo. Otra cosa es creer que Jesús o oh Dios que nos da cuando quiere y que no nos da cuando no quiere. Necesita que usted y yo pongamos nuestra confianza total y plena en él. En el siglo XIX comenzó una corriente dentro del mundo cristiano, no de afuera, pero en el siglo XX se afinó todavía más. Uno de los proponentes de esta teología que creció dentro de la iglesia fue el teólogo alemán Rudolf Bultmann. Era de hecho luterano. Bultmann, como otros más, Muchos, lamentablemente, dentro del espectro de la iglesia cristiana, comenzaron a cuestionar varios elementos de la Sagrada Escritura. Uno de ellos, los otros cuatro, usted los puede ver en el documental que nosotros preparamos, pero uno de ellos fue cuestionar la veracidad de los milagros de Jesús. ¿Cuál era la teoría de Budman y de todos los teólogos liberales del siglo XIX y de principios del siglo XX? Que lo que es importante no es creer en Jesús, sino en lo que Jesús enseñó. Que lo que es importante es la experiencia del creyente, tu propia experiencia de relación con lo que Jesús enseñó. Usted sabe que eso parece bonito. Y parece hasta casi bueno. El problema es que si la iglesia va a definir lo que cree por la experiencia, la experiencia suya es una y la mía es otra. Y la del otro que está en otro lugar es otra. Por lo tanto, si lo que define lo que la iglesia cree es la experiencia de cada cual, entonces... No hay una sola regla, no hay una norma, cualquier cosa está bien. Y para que eso pueda suceder, hay que sacar la columna vertebral de la Biblia. Y la columna vertebral de la Biblia es Cristo. Y si los milagros de Cristo no fueron verdaderos, y otros de sus puntos, si la encarnación de Cristo no fue verdadera, si su muerte no fue verdadera, si su reacción no fue verdadera, entonces, ¿qué tenemos? Cualquier cosa menos el Evangelio. Los milagros de Jesús no fueron un fin en sí mismos. Los milagros de Jesús fueron señales, pruebas, credenciales de quién era Jesús sirvieron para revelar que él era quien dijo ser sirven y deben servir hoy día también para que al mirarlos examinarlos, leerlos podamos hacer algo más que decir Señor si tú sanaste al hijo del oficial me puedes sanar a mí también y no hay nada malo con que Dios nos sane pero ese no es el fin el fin es que creamos quién fue el que sanó, y el que sanó fue Cristo, y Cristo no es el sanador. Cuando yo era muchacho, como algunos de ustedes ahora, yo recuerdo haber escuchado un predicador que no era mi pastor, pero solían traer pastores a, gente a predicar, y aquel pastor dijo algo que me chocó bastante. Él dijo, Jesús no vino a este mundo a hacer milagros, y yo pensaba que Jesús había venido a hacer milagros. Y después dijo, Jesús hizo milagros para que creyéramos quién era Él. Y ¿sabe qué gran verdad estaba diciendo? Que es la misma que yo estoy tratando de que usted entienda hoy. Los milagros de Jesús fueron credenciales suyas para que creyeran que Él es el Hijo de Dios. Hoy día, usted seguramente ha estado en contacto con ellos se predican evangelios sin Cristo. Y dice, ¿cómo es eso posible? Sí. Lo importante es que todos creamos en Dios. Usted ha oído esa premisa. Lo importante es que todos nos amemos y nos tratemos como hermanos. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo oí mucho tiempo. Y cierto, las medias verdades son mentiras. Y esas son medias verdades. Es importante creer en Dios, claro. Es importante que nos tratemos bien los unos a los otros. Claro que sí. Pero eso no define la fe cristiana. Eso no define nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios la define solo la fe en Jesucristo. Dame a Cristo. Y si no me vas a dar a Cristo no me des nada. Es como cuando usted tiene que ir a un sitio a comer, porque hay que ir, no es que uno quiera, pero hay que ir a comer. Y hay gente que dice, si no hay arroz y habichuelas, no comí. Fantástico, ¿verdad? No tiene que ser así, pero parece que si no hay arroz y habichuelas, no se ha comido. Pues póngalo de manera análoga. Si Cristo no está en el centro del plato, no me vengas con cuentos, no me vengas con historias, de que la vida va a mejorar, de que todos nos vamos a llevar bien y de que hay que hacer cambios políticos. Si Cristo no es el centro, no hay alimento para la iglesia. Y hoy día, la iglesia se ha convertido en un circo en lugar de lo que debe ser la iglesia. A las ovejas se les da a comer de Cristo. A las cabras se les da a comer entretenimiento. Aquí, usted va a escuchar de Cristo. Por lo que yo estoy asumiendo que ustedes no son cabras. Son ovejas. Pero si usted pisa algún sitio en lo que dan en que lo que dan es otra cosa que no sea Cristo, lo están tratando como una cabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cristo tiene que ser el centro y la razón de nuestra fe. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has enviado a tu Hijo Jesús. En tiempos anteriores nos habías mostrado tu verdad a través de la ley de los profetas. Pero en este último tiempo te nos has revelado por medio de Jesucristo tu Hijo. Y no hay ninguna otra revelación porque el que ha visto a Jesús te ha visto a ti el que ha creído en Jesús te ha visto a ti ayúdanos Señor nos parece que en este momento en la historia de la iglesia es importante es vital que entendamos que el mensaje fundamental de la iglesia tiene que ser Jesucristo Ayúdanos a discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Bendice a tu pueblo en el mundo entero, muchos lugares en donde se predica un falso evangelio, en donde Cristo no está presente. Revélale a tu pueblo que solo en Jesús hay redención. Gracias por descender en la persona de tu Hijo. En su nombre oramos con gratitud. Amén Amén.